0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Isée tardant masquelier docteur en histoire et anthropologie des religions, grande spécialiste de l'hindouisme et du yoga. J'ai appelé cet échange « "Regard sur le yoga » d'hier et d'aujourd'hui car nous avons pu balayer ensemble pendant une heure différentes questions relatives à l'histoire du yoga et relatives également au yoga contemporain. Dans cette trame, j'ai intégré un certain nombre de questions, d'auditeurs que j'ai reçues par, par message suite à mon appel à contribution et j'en profite donc pour vous remercier vraiment très chaleureusement d'avoir pris le temps de, de formaliser ces questions. J'en ai reçu plus d'une centaine, je n'ai malheureusement pas pu intégrer à toutes les questions que j'ai reçues, mais encore une fois un immense merci d'avoir pu enrichir le fil rouge de cet échange, de toutes vos curiosités. Isétard Ardent Masquelier a vraiment un parcours remarquable et elle contribue depuis 40 ans à de nombreuses recherches, à de nombreuses transmissions sur le yoga en France et plus largement. Elle a enseigné à la Sorbonne et à l'Institut National de Langues et Civilisations Orientales, aujourd'hui à l'Institut Catholique de Paris. Elle est également directrice du diplôme universitaire culture et spiritualité d'Asie qu'elle a créée et elle a dirigé évidemment l'école française de yoga pendant plus de 30 ans. Elle contribue encore bien évidemment à tous les travaux de l'école. Elle a également créé un observatoire du yoga, écrit de, de nombreux ouvrages et le plus récent, cette grande encyclopédie éditée chez Albin Michel, sortie en fin d'année 2021, qui est le fruit de trois années de recherche, de rédaction avec une cinquantaine d'auteurs. De février à mai, elle a également réussi à amener le yoga dans les musées parisiens avec cette exposition magnifique « Asset Yogi Sufi » au Musée Guimet. C'est donc une très grande joie de vous recevoir, bonjour Isé Tardant-Masquelier. Bonjour Ressa. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir ici à l'école française de yoga, rue Aubriot au centre de Paris. C'est vraiment une grande joie de pouvoir échanger avec vous pendant, pendant une heure. Et on commence, si vous le voulez bien, par une question relative justement à ce travail colossal, cette encyclopédie, ouvrage historique de 740 pages, qui est une véritable bible hein, sur la philosophie et l'histoire du yoga. C'est vous qui l'avez coordonné. Pourriez-vous nous, nous raconter un peu comment ce projet collectif est né D'où vient l'idée Et peut-être aussi à, à quel besoin répond cette encyclopédie
1: Alors c'est un projet en fait que, que je portais dans ma tête depuis très longtemps, peut-être 15-20 ans. Et qui jusqu'à récemment pouvait pas se réaliser, parce que, principalement parce qu'aucun éditeur n'y croyait. Mais aussi parce que je n'avais pas forcément les auteurs et le type d'auteurs que, que je souhaitais. Je m'explique un tout petit peu. En fait, les, les études universitaires sur le yoga sont rares avant les années 2000 en France. Ou plus exactement, elle s'intéresse au yoga en tant que philosophie et en tant que grande tradition sanscrite. Mais tout ce qui est hatha yoga, tout ce qui est yoga tantrique, euh, euh, tous ces confréries de yogis qui sont rentrés en relation avec les soufis musulmans, etc., bénéficiaient de très peu d'intérêt pour les universitaires, et encore moins ce qu'on appelle le yoga moderne, c'est-à-dire... le le yoga qui s'est développé en train des Occident à partir de la fin du 19e siècle, disons. À partir des années 2000, tous ces sujets se mettent à intéresser des sanscritistes, spécialistes, indianistes très chevronnés, mais jeunes, et qui souvent n'hésitent pas dans les conseils d'université ou vis-à-vis -vis de, leur de leurs collègues à dire qu'ils font du yoga. Et même parfois, ils l'enseignent. Donc ça, c'était très nouveau. Et c'est donc cette génération-là que j'ai regardé euh, fleurir de plus près en me disant, voilà des gens qui ont un background, un fond universitaire, euh, qui ont des connaissances qui sont quand même exceptionnelles et qui s'intéressent aussi à l'aspect, pour faire vite, pratique du yoga. Donc euh, là, j'ai un vivier d'auteurs que je pourrais contacter. Et puis Jean Moutapa, des éditions Alba Michel, qui est le, euh, le directeur du secteur spiritualité, faisait des encyclopédies. Il en a fait euh, sur juifs et musulmans, sur Jésus, après Jésus, etc. Et un jour, il a eu le feu vert. Je lui avais parlé du projet depuis longtemps. Un jour, il a eu le feu vert pour faire une encyclopédie sur le yoga. Il y a eu un moment euh, dans les années 2015 où Alba Michel a considéré que ça pouvait être, euh, on va dire franchement, un marché intéressant. Voilà. Donc en fait, je portais ce projet depuis très longtemps et il s'est brusquement mis en route euh, peu avant le confinement finalement. Et donc là, il a fallu élaborer euh, assez vite euh, un synopsis, choisir les auteurs et puis euh, ça a été un travail, euh, je ne enfin, dirais pas jour et nuit, mais presque, mmh. pendant trois ans. L'encyclopédie, ce n'est pas un manuel de yoga. Il n'y a pas de posture, sauf quelques-unes quand on parle de textes fondateurs qui évoquent certaines de ces postures. Il y a même quelques dessins, mais je crois à peine une vingtaine. Donc, ce n'est pas un manuel de posture. Ça ne dit pas comment faire du yoga, mais ça dit plutôt comment on en a fait. C'est-à-dire c'est un travail d'historien, principalement, enfin, qui s'appuie sur l'histoire. Donc on part des débuts, c'est-à-dire des hypothèses sur les origines et elles sont complexes et nombreuses. Et puis on vient jusqu'à la mondialisation d'aujourd'hui. Et on essaye de montrer comment le yoga s'est développé et continue de vivre et de se développer dans différents pays du monde, sur différents continents. Voilà, donc le fil rouge c'est ça, c'est un développement historique. Et à l'intérieur de ça, de, de nombreux excursus, euh, voilà, divers et variés, dont le principal est une nouvelle traduction des Yoga
0: Sutras. Justement, cette histoire du Yoga, certains historiens, dont, dont Alexandre Racier que j'ai reçu il y a quelques mois ici dans l'émission, parle d'hybridation pour témoigner, tout au long de ces deux derniers millénaires, de toutes ces influences, contre-influences, croisements, jonctions, disjonctions, entre... Euh, toutes ces traditions, toutes ces religions, bouddhisme, hindouisme, jaïnisme, et les grandes voies philosophiques et spirituelles d'Orient. Ce regard a vraiment remis en cause l'hypothèse d'un yoga authentique du fond des âges, un yoga immuable, non soumis au temps et au changement, et, et ce travail académique qui se densifie ces dernières années, et dont vous venez de parler justement à l'instant, lève vraiment le voile progressivement sur ce chemin, ce long chemin sinueux qui n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Le yoga que nous pratiquons aujourd'hui, et donc vraiment très éloigné de celui décrit par Patanjali dans les Yoga Sutras. et pourtant on a toujours derrière cette intention de recherche intérieure, ce travail de connaissance de soi, bien qu'il ait pris des formes différentes. Alors pouvez-vous nous partager votre regard Isétard dans Masculier sur cette passionnante et complexe histoire du yoga
1: Alors oui, la complexité elle est bien là. Je dis toujours que j'ai fait 23 versions du synopsis, parce que ça n'allait jamais, parce que... Il y avait un mouvement que je pas pris en compte qui devait rentrer dans tel chapitre parce que en fait il fallait expliquer une histoire avant celle qu'on allait raconter là parce que ces bouddhistes-là, euh, ils avaient reçu l'influence de tel autre mouvement, etc. Donc c'est vraiment d'une grande complexité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, le rêve, qui est important pour certaines personnes, mais qui n'est qu'un rêve d'un yoga qui serait pur de toute influence, qui serait une tradition originelle complètement indépendante, j'allais dire presque hors sol, ben c'est un rêve. Voilà. Il n'y a pas un yoga authentique, il n'y a pas un tronc unique d'où surgiraient plein de branches. Il y a des moments de jonction, il y a des moments d'une certaine forme d'unicité. Je pense au yoga sutra par exemple, Certainement, ils ont permis à des traditions antérieures d'être conservées et certainement que Patanjali ou les auteurs qui se cachent sous son nom ont pu faire une synthèse de, des fondamentaux parce que ces yogas précédents avaient quelque chose en commun, bien sûr. Mais à partir de Patanjali, moi j'ai été frappée d'abord du fait qu'il n'a pas de disciple il a un commentateur principal qui est ça, puis après il y en a plein d'autres, mais personne en Inde ne se dit disciple direct de Patanjali ou d'un disciple qui serait lui-même un disciple direct de Patanjali. Patanjali n'a pas fait de lignée. Bon. Et euh, les yoga sutras vont servir de matrice pour une multitude de commentaires. Voilà, donc c'est sous foisonnement qui était... Ah, donc moi je trouve qu'il est extraordinairement riche. J'ai pas la nostalgie d'un yoga originel qui serait un yoga pur et authentique. En plus ça correspond pas à l'esprit indien qui aime pas les orthodoxies. Euh, L'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et plein d'autres mouvements euh, cohabitent pas toujours très bien ça, c'est un autre problème mais ils cohabitent et il euh, n'y a pas un processus d'orthodoxie comme on y est habitué en Occident. Donc personne n'a dit, ah ça, c'est le vrai yoga. Personne. Voilà. Donc il, fa il fallait rendre compte de ça. Donc comment on a fait ben, On a fait des hypothèses sur les origines, ou plutôt on a, on a dit ce que les scientifiques, les universitaires, les savants avaient comme hypothèse. On y a entremêlé ce qu'on savait parce qu'il bon, y a des choses qu'on sait. On a donné des points de repère qui sont fondamentaux entre deux grands textes, les yoga sutras et puis la hatha yoga pradipika. ces deux textes qui fonctionnent comme, on peut le dire, des encyclopédies du yoga, même si elles sont très courtes. C'est quand même des synthèses. Et puis, on a essayé, surtout dans le chapitre, la vaste partie sur les yogas médiévaux, de montrer... Ben, des yogas shivaïdes, des yogas du nord, des yogas du sud, comment les Vishnuïdes du Bengale ont entendu et pratiqué le yoga, etc. Donc on a essayé de montrer ce foisonnement.
0: À ce propos, merci, j'ai une question d'une auditrice, Camille, qui est créatrice du magazine Aerial Yoga, et qui souhaitait justement vous interpeller sur cette évolution. Elle se demandait jusqu'où peut aller cet engouement pour le yoga moderne aujourd'hui, sans que ça touche justement à l'éthique, à l'essence du yoga et je crois qu'on parle certainement ici de, de ce fameux esprit du yoga qui est le titre de l'un de vos ouvrages publié en, en 2005 aux éditions Albin Michel. Je vous cite, vous disiez d'ailleurs à l'époque que lorsque l'on a compris l'esprit d'une sagesse, on en a perçu l'essentiel. Et on peut alors la véhiculer partout dans le temps et l'espace sans risque de la perdre. Vous preniez d'ailleurs alors, je cite encore une fois, une pratique qui ne se passe pas des traditions mais peut les dépasser une tradition non figée qui doit permettre que l'esprit circule d'un être à l'autre et dans le temps. Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur cet esprit, cette essence du yoga
1: ben Je vous remercie de me citer, vous voyez. Ça me rappelle ce que j'avais écrit. Euh, par chance, je suis encore d'accord avec ah, ça. <rire> Euh, bon, euh, je n'ai pas tout retenu de ce que vous avez cité, mais euh, il y a deux choses qui, qui me frappent. C'est premièrement, euh, transmettre. Et donc là, il y a nécessairement une éthique de la transmission. Et puis, euh, deuxièmement, cette notion d'une fidélité à une ou des traditions. Bon, bien sûr qu'il faut être fidèle à ce qu'on a reçu. Ça, euh, je pense que c'est un des piliers euh, d'une éthique. Mais en même temps, dans la transmission, il y a une actualisation. Donc, euh, je dirais qu'il faut aller au cœur de cette sagesse. Eh bien, je crois ce que je dis dans la première phrase, il faut aller au cœur de ce qu'est cette sagesse pour euh, comprendre comment la transmettre. Si on fait qu'imiter euh, qu ce qu'on a reçu, ou qu'imiter euh, un enseignant ou un maître de qui on a reçu... En fait, euh, on ne transmet pas vraiment. Transmettre, c'est donc passer, faire passer par soi-même. Et faire passer par soi-même, euh, c'est aussi euh, savoir comment euh, euh, réfléchir, euh, se dépouiller euh, un peu de soi pour entendre l'autre à qui on va transmettre quelque chose. Donc oui, il y a une éthique. Et cette éthique, euh, votre, euh, votre auditrice s'inquiète que... Les voies de yoga aujourd'hui ne la respectent pas, elle a raison. Comme toute éthique, d'ailleurs, dans d'autres domaines que le yoga, elle est mise en danger par toutes sortes de processus qui sont à l'œuvre dans notre monde contemporain. Mais euh, ça peut se faire. Enfin, il y a une déontologie des professeurs de yoga. Et puis, il y a ce que les traités anciens enseignent et qui peut tout à fait être actualisé. Hein. Les yamas et les niyamas, chez Patanjali, qui sont ces, ce à quoi on a renoncé et ce qu'on a adopté comme attitude pour pouvoir pratiquer un yoga juste,
0: ça, ça vaut pour aujourd'hui. C'est vrai que nous pratiquons aujourd'hui un yoga qui a été importé en Occident par de nombreux yogis indiens, Vivekananda, avec ce fameux discours au Parlement des religions à Chicago, à la toute fin du XIXe siècle, Yogananda, Krishnamacharya, Indra Devi, évidemment aussi. Donc au-delà des intentions de ces yogis, et c'est vrai d'une visée nationaliste qui a été reconnue, il y avait quand même de la place en Europe, aux états unis pour que le yoga s'installe. D'abord près de petits groupes, petits mouvements, comme vous le décrivez parfois, et puis aujourd'hui beaucoup plus largement. Vous dites d'ailleurs à ce sujet qu'une greffe ne prend que si on en a besoin. En faisant référence justement aux Européens qui ont, dans leur quête de sens, trouvé avec le yoga finalement une pratique, mais aussi un, un paysage plus large avec des images, avec un vocabulaire, avec un message finalement qui a su les séduire. Est-ce que vous pourriez évoquer ce qui, selon vous, a permis cette greffe et ce développement de la pratique
1: ben, Mon idée, c'est que euh, si vous apportez quelque chose, vous, vous êtes un étranger, mettons un indien, et vous apportez quelque chose ailleurs. Si ailleurs, on n'a pas une attente, on n'a pas une aspiration, on n'a pas le sentiment qu'il manque quelque chose, ça ne marche pas. L'autre est plein de ce qu'il a, ou de ce qu'il est, et donc il n'y a aucune grève qu'il peut prendre. Donc là, de nombreux sociologues, historiens, etc. ont montré qu'à la fin du XIXe siècle, même si ça venait de petits groupes, qui étaient des évangéliques américains, des théosophes, ceux qu'on a appelés les transcendentalistes qui voulaient plus d'âme dans la vie sociale, euh, des romantiques ou les héritiers des romantiques, euh, etc. Même si c'était des petits groupes, il y avait à la fin du 19e siècle dans les sociétés d'Occident une sorte d'hésitation sur la valeur de la modernité. Entre autres parce que on se rendait compte à la fin du XIXe siècle que la société industrielle ou l'industrialisation qui s'était développée de manière très importante au milieu du XIXe siècle était certes un progrès vers la vitesse, vers la technologie, vers la rencontre aussi entre les uns et les autres, mais en même temps pesait très fort sur les existences individuelles. Et donc... Un questionnement vient à propos de cette modernité qui ne fait pas droit au bien-être des, des hommes et des femmes qui y travaillent, qui est sans âme, comme j'ai dit, ou qui met en danger, c'est une forme de spiritualité, une forme d'être au monde qui soit harmonieuse, qui, <rire> c'est un thème fort aujourd'hui, mais ça l'est déjà à la fin du 19e siècle qui fait mal à la nature parce qu'elle l'exploite. Donc, tout ça est présent à la marge des sociétés occidentales, mais quand même bien présent. Et quand des gens viennent d'ailleurs porteurs d'une sagesse, comme les maîtres indiens, il n'y a pas eu qu'eux, il y a eu des maîtres japonais, etc., des chinois, enfin, ça vient beaucoup de l'Asie, arrivent et prêchent quelque chose d'autre, qui apparaît comme extrêmement spiritualiste, non-violent, sage, etc. Alors, il y a un engouement pour ces gens et pour leur enseignement. Donc c'est d'abord les États-Unis qui vont faire grand accueil à des gens comme Vivekananda, puis Yogananda, puis les élèves de Shivananda, etc. Et par ricochet, ça va être l'Europe ensuite. Voilà, ça, ça marche comme ça.
0: À ce sujet, je relais également la question d'une autre auditrice, Charlène, qui est enseignante de yoga au Japon, qui vous, qui vous demande, du point de vue de l'Occident, comment explique-t-on que l'on se soit tourné davantage vers les philosophies indiennes, même si c'est vrai, hein, vous avez justement évoqué tout à l'heure les approches japonaises ou les approches chinoises, et non pas vers les gymnastiques des philosophes de l'Antiquité grecque, qui la percevaient aussi comme un exercice spirituel. <rire>
1: Les philosophes grecs, ils n'ont pas fait de gymnastique en réalité. Ils ont, bon, des gens comme Platon, Aristote, etc., ils ont eu une éducation de jeunes hommes grecs et donc ils allaient à la palestre et ils faisaient des exercices, bien sûr. Mais finalement, ça tenait assez peu de place dans leur vie. Et si les Grecs ont exalté le beau corps masculin, euh, le corps euh, exercé, ils n'ont pas tellement vu le corps comme un moyen de s'élever à la spiritualité. C'était le corps héroïque, ces, ces coureurs, ces lanceurs de disques à qui on a élevé des statues et qu'on a idéalisé, qui ont été des héros, en fait ils sont très très différents des yogis. Les, les philosophes grecs, ils ont plutôt évoqué les gymnosophistes, c'est-à-dire littéralement du grec les philosophes nus et qui sont très probablement des orientaux, des asiatiques, peut-être des jains, ou bien euh, pas des bouddhistes parce que les bouddhistes n'étaient pas nus, mais peut-être euh, peut-être des yogis. Peut-être des gens parmi ceux que, que Alexandre et, et son entourage ont rencontrés ou ont raconté avoir rencontré euh, sur l'Indus quand Alexandre a fait son expédition vers l'Inde. Le corps euh, en Grèce est, est traversé aussi par des oppositions qui sont violentes. Par exemple, le corps de la femme n'est pas du tout euh, un sujet d'admiration. Les philosophes grecs, quand ils parlent de la femme, ils n'en parlent pas bien. La vieillesse n'est pas quelque chose qui est... Enfin, euh, c'est quelque chose qui est difficile. Et euh, justement, les stoïciens vont prêcher sur la vieillesse parce que les Grecs n'aiment pas ce qui est vieux, ce qui est abîmé, ce qui est... Voilà. Donc, c'est une ambiance qui est très différente de l'ambiance indienne.
0: Encore une question sur le yoga moderne qui est celui qui est actuellement pratiqué en, en Inde aujourd'hui, dans son pays d'origine. L'hypothèse d'un certain nombre de chercheurs à ce sujet est qu'il y aurait eu, à la fin du XXe siècle, une influence en retour de la pratique occidentale sur la façon de pratiquer le yoga en Inde. On aurait finalement assisté, non pas à un aller simple, mais à un aller-retour orient-occident. Même s'il existe, c'est vrai, hein, davantage qu'en Europe, des lieux en Inde où la dimension dévotionnelle, la bhakti du yoga, est encore très présente, comme par exemple dans les ashrams. Que pouvez-vous nous dire de ce yoga moderne, de la façon dont il est pratiqué aujourd'hui dans son pays d'origine
1: Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que le jeu de ping-pong est beaucoup plus ancien. Parce qu'en fait, Vivekananda, quand il vient au Parlement des religions à Chicago en 1893, il a déjà lu beaucoup d'occidentaux. Il a lu des ouvrages de philosophie, de sociologie, d'économie. Il a eu l'éducation d'un intellectuel à Calcutta. Et quand il parle aux Occidentaux, il sait leur parler. Il a un discours qui est déjà un discours mixte, qui est déjà un discours mitigé. Je donne un seul exemple à propos de Patanjali. Il dit que c'est le premier grand évolutionniste au monde qui croit au progrès, alors individuel, mais qui croit au progrès. Et il met ça en relation avec les théories de Darwin. Donc c'est frappant. Voilà. Donc il y a, il y a déjà une rencontre je ne pas forcément une influence, mais une rencontre à l'origine euh, de la première transmission de l'hindouisme et du yoga vers l'Occident. Bon. Alors, pour parler de cette fin de XXe siècle, alors effectivement, on fait du yoga à Bombay, à Delhi, ou à Chennai, ou à Bangalore, euh, dans des clubs de sport, euh, des salles, exactement comme on en fait à New York ou à Londres, ou à Paris. Ça ne représente pas euh, la seule facette du yoga en Inde. On fait aussi du yoga dans les ashrams, bien sûr, dans les grands ashrams, et certains d'entre eux, je dirais, plus ils sont grands en Inde, plus ils sont vastes, plus ils ressemblent, aux ashrams de Virginie, de Californie ou d'ailleurs. Ce qui est plus spécifique à l'Inde contemporaine, ce sont les cours de yoga qui sont donnés dans des plus petits ashrams où un maître est relativement peu soucieux de paraître sur Instagram ou ailleurs et a encore un environnement qui est sinon traditionnel parce que <rire> la modernité est passée par là, du moins un environnement sociologique qui ressemble assez aux environnements plus anciens. Alors ça, on trouve ça en Inde, dans pas mal d'endroits, qui ne sont pas forcément des endroits recherchés comme Rishikesh. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de formes de yoga en Inde sont des yogas qui sont importés en retour de l'Occident, c'est certain.
0: Je me permets également de relayer ici un débat qui a eu lieu en ligne récemment entre professeurs de yoga dans le groupe Vini Yoga Libre que je salue, un collectif de professeurs de yoga qui débat, qui réfléchit sous l'animation de Catherine et de Philippe Fillot que, que vous connaissez. Le constat était le suivant, je vous le livre, euh, je crois que c'était Philippe qui disait « Depuis les années 70-80, le yoga en France semble majoritairement laïque, incarné, euh, matérialiste au beau sens du terme, thérapeutique aussi d'ailleurs et nous assistons aujourd'hui en partie à un certain retour en force du traditionnalisme, avec parfois une forme de folklore ésotérique, j'ajoute aussi de nombreux mélanges, avec notamment l'hindouisme auprès duquel il a grandi, certainement des confusions entretenues, et pire encore, des rapports de domination, voire dans des cas extrêmes heureusement rares, des dérives sectaires dont certaines étaient dénoncées dans le monde l'été dernier. Dans ce cadre, il y a une forme de bataille pour savoir qui pratique le yoga le plus traditionnel, le plus vrai, le plus authentique, le, yoga, le fameux yoga des origines qui n'existe pas, ou au contraire, qui se fourvoie dans un yoga moderne centré uniquement sur la posture. Même s'il y a effectivement un yoga occidental où l'asana est malheureusement parfois le seul horizon de, de la pratique. Est-ce que vous partagez ce constat déjà et, et que pouvez-vous nous dire un petit peu au sujet de ces, de ces tendances
1: alors, je pense que ces tendances, elles existent en germe dès que le yoga se transmet euh, dans les pays d'Occident. Euh, seulement, elles prennent une dimension exponentielle. Mon idée, enfin c'est ce qui s'exprime dans l'encyclopédie, c'est qu'il y a deux mondialisations du yoga. Il y en a une première qui commence avec Vivekananda, en bon, 1893, le Parlement de Chicago. Et en gros, elle se termine à la fin de la période hippie. 68, les Beatles sont à Rishikesh. Euh, leur séjour est un échec sur le plan du yoga, de la pratique, de la relation de maître à disciple. Mais c'est un succès sur le plan de la créativité, puisqu'ils composent la plupart des chansons de l'album Blanc, ce grand, grand album auquel ma génération a été nourrie. Bon. Donc, dans les années 70, à peu près, la vague hippie euh, décline. Et le yoga avec, d'ailleurs. Enfin, il y a un plat, si je puis dire, dans l'évolution. C'est d'autres pratiques qui n'ont aucune assise spirituelle, comme Pilate, comme le stretching. Voilà, qui sont à la mode. Et puis, dans les années 90, paf, ça repart. Et là, on assiste à une deuxième mondialisation. Je pense que, euh, les aspects que, que vous dites et, et que relève Philippe euh, Fillot, entre autres, ils sont déjà là dans la première mondialisation, mais euh, ils concernent beaucoup moins de personnes, parce que là, maintenant, c'est totalement exponentiel, et donc euh, on n'a plus aucune maîtrise sur la chose. C'est-à-dire que dès euh, les années 1900-1970, il y a des yogas qui sont axés sur des formes de spiritualité, il y a des yogas qui entendent préserver, conserver la santé et même qui prétendent guérir certaines maladies, à tort ou à raison, ça c'est un autre problème. Et puis il y a des yogas qui sont axés sur le corps au sens de la compétition et de modeler son corps de telle manière qu'on le fasse rentrer dans une optique volontariste, soit de canon, de beauté, soit donc de performance. Donc ces trois tendances, vous les retrouvez aujourd'hui, bien évidemment. Et bien sûr que euh, sur, sur des, enfin, dans des discussions entre professeurs de yoga, ces trois tendances-là sont présentes et elles résument vraiment les choses avec une quatrième qui est propre à l'Inde, qui est l'instrumentalisation du yoga par le nationalisme hindou. Alors ça, c'est une donnée qui est nouvelle, on en reparlera peut-être. Mais voilà, les trois grandes tendances auxquelles la greffe yogique s'est attachée, accrochée pour vivre, je pense qu'elles étaient déjà là dans, dans la première moitié du XXe siècle et que maintenant elles connaissent une croissance exponentielle.
0: Toujours sur ce yoga contemporain, vous avez précisé tout à l'heure que lors de ce que vous avez appelé la première mondialisation on a eu une grève qui a pris car il y avait des déçus finalement de la, de la révolution industrielle qui ne, se, qui ne satisfaisaient pas vraiment leurs besoins de bien-être, leurs besoins de, de spiritualité. Cette recherche intérieure qui prend de nouvelles formes, aujourd'hui nous dit aussi peut-être quelque chose qui relève d'un retour du spirituel, d'une quête de sens dans ce monde qui laisse énormément de personnes en marge, ce monde qui change très rapidement, dans lequel tous les repères classiques, les repères sociaux sont, sont brouillés, euh, fluctuent dans une société où la compétitivité, le gain, la performance sont, sont des boussoles malheureusement pour beaucoup d'acteurs sociaux. Voilà, que pensez-vous vraiment de cette hypothèse du, du retour de, du spirituel dans, dans ce contexte de la société moderne
1: Mais oui, bien sûr, le sentiment diffus et généralisé, c'est qu'on va de crise en crise. Et ce sentiment correspond à une certaine réalité. Disons que depuis 2001, depuis les attentats du World Trade Center, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je veux dire, les choses euh, se Dans bousculent, hein, ça, se bousculent sur tous les plans. Donc, euh, ça, ce, ce sentiment-là, il est de plus en plus fort. Et donc, euh, en retour, il produit quoi bah, Il produit déjà euh, la quête d'une certaine forme de stabilité. Et si le monde extérieur ne nous donne pas cette stabilité et nous bouleverse sans cesse, parce que justement, sans cesse de nouveaux événements font irruption, alors donc il faut essayer de chercher cette stabilité à l'intérieur de soi. Et, et là viennent les voies spirituelles, entre guillemets, ou les voies de sagesse, naturellement, parce qu'elles répondent à ça. Elles disent, mais c'est pas à l'extérieur qu'il faut que tu cherches un salut, c'est à l'intérieur de toi. Et ensuite, elles donnent des éléments d'analyse de ce monde intime. Qu'est-ce qu'on est Quel est le vrai moi euh, Quelles sont nos passions, etc. Et le yoga, bien sûr, s'intéresse à ça depuis euh, 3000 ans. Bon. Et ensuite, sont privilégiées les sagesses ou les spiritualités qui donnent euh, des solutions concrètes. Alors, ça passe par le corps, dans le yoga, dans certains exercices du zen, tai -chi, etc. Ça peut passer par une foi religieuse, vous avez parlé de la bhakti tout à l'heure, il y a des yogas qui sont théistes, qui font la place à la dévotion, peut-être le mot est fort, mais à la reconnaissance d'une transcendance. Mais ça fait partie de la spiritualité. Ça peut aller, vous le disiez aussi tout à l'heure, jusqu'à des dérives sectaires, ça c'est sûr. Il y, a, il y en a plein parce que, en fait, comme il y a un grand individualisme dans le monde contemporain, toutes ces quêtes, elles sont un peu en ordre dispersé. Et euh, il est facile de se laisser entraîner à des dérives, justement.
0: Je relais également une autre question posée par Valentina, qui est médiatrice psychocorporelle dans le Lot. Et elle vous demande, selon vous, quel est le sens de l'enseignement des yogas aujourd'hui À quel besoin sociétal répond-il Quel besoin peut-être en plus hein, de cette quête de sens que nous, que nous venons d'évoquer
1: ben, je disais euh, quête de stabilité, donc euh, quête de sens, réponse à, euh, réponse à des souffrances qui sont très contemporaines, comme le stress, qui semble-t-il, d'après ceux qui étudie, est positif jusqu'à un certain point, et puis quand il est trop fort, alors euh, la chose se renverse et il devient notre ennemi et ça c'est très, très fréquent. Souffrance euh, due aussi au rapport avec la nature, j'y reviens. Euh, J'entends l'écologie au sens très large du terme. On sent bien que euh, notre rapport à la nature est, est douloureux finalement, parce qu'on parce qu en est séparé, parce que... Cette nature, elle a tendance à se retourner contre nous, euh, voilà, aussi. Il euh, y, y, y a beaucoup de ça chez ceux qui viennent à la pratique du yoga, beaucoup.
0: Justement, ce terme de spiritualité qui est souvent central dans cette quête de sens, comment bien le définir C'est un peu la question que souhaitez-vous poser Violaine, qui est enseignante de yoga à Strasbourg, et qui s'interroge sur ce que recouvre précisément ce terme spiritualité est aujourd'hui présentée de mille façons différentes Est-ce qu'elle relève de, des sciences humaines, de la philosophie, de la théologie Est-ce que c'est forcément un lien au sacré, au sens large Est-ce qu'il y a forcément une image, une définition de, de Dieu Est-ce que la spiritualité peut être laïque voilà, Quel regard vous portez sur ce terme
1: Mais Elle a bien raison de poser la question parce que spiritualité c'est un mot-valise. Donc, si on ouvre la valise, qu'est-ce qu'on voit ben, Philippe Filiot en a très bien parlé dans un article de l'encyclopédie le, du yoga. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve Premièrement, il y a forcément dans la spiritualité un rapport à, je vais employer un mot un peu, un peu savant, à l'altérité la, ou à une transcendance. C'est n'est pas forcément un dieu personnel, à ce qui nous dépasse. Il euh, y a la reconnaissance qu'on est petit ou on est vulnérable ou on est faible par rapport à une dimension qui nous dépasse et avec laquelle on entend entrer en relation. Deuxième élément qui, qui est très fort euh, chez les gens qui, quand on emploie le mot spiritualité, c'est l'idée de chemin. Euh, une spiritualité, ça comporte toujours une voix VOIE, VOIX aussi, on peut le dire, mais VOIE, un chemin que l'on gravit, sur lequel on marche, et sur lequel on marche à la suite d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est un chemin qui a déjà été frayé par d'autres. Et donc, troisième élément, ce chemin, on ne le fait pas tout seul. Il y a des traditions, il y a des textes, il y a des enseignements. Un quatrième aspect, c'est qu'une spiritualité, ça s'adresse avant tout à l'individu. Ce n'est pas d'abord institutionnel. Une doctrine, un système, un mouvement, tous ces mouvements français que l'on termine par isme, christianisme, bouddhisme, etc. Cet aspect institutionnel et collectif parle peu aux gens qui disent que la spiritualité est importante pour eux. Euh, la spiritualité se marque par euh, une envie de l'individu euh, d'être autonome dans ses choix et donc, à partir de ses choix, de marcher sur un certain chemin. Euh, voilà. Si on veut une définition en une ligne, euh, on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de composantes dans le mot « spiritualité ouais. ». Mais c'est aussi pourquoi euh, votre interlocutrice parlait de sciences humaines, etc. Bon, un certain nombre d'universitaires refusent d'employer le mot spiritualité parce qu'ils euh, disent on n'en sort pas avec ça. Mais vous savez, c'est Saint-Augustin qui disait euh, « Je sais très bien ce que c'est que le temps, mais s'il faut que j'en parle, je ne sais plus comment faire. » Bon, ben là, c'est pareil. On, on sait très bien ce qu'est la spiritualité, mais quand il faut la définir très précisément en deux mots, on n'y arrive pas.
0: Ce quatrième point que vous venez de donner, là, la différence entre spiritualité et religion institutionnalisée d'une certaine façon, cela m'amène à une deuxième question posée par une auditrice, c'est celle de Marie qui est enseignante de yoga en Haute-Savoie. Et Marie s'interroge sur les parallèles entre l'enseignement chrétien et le yoga, les éventuels messages communs entre yoga et, et cette religion-là, et, et qui peuvent être d'ailleurs peut-être partagés au sein d'autres religions monothéistes.
1: Alors bien sûr qu'il y a des messages en commun, par exemple cette idée qu'il existe une transcendance, ça c'est un fondement, sauf que le Dieu chrétien euh, ne correspond pas forcément à euh, une forme de sacré qui n'est pas définie euh, dans euh, certains courants de yoga. Alors certains courants de yoga sont Théistes et vénèrent Shiva ou Vishnu, comme les chrétiens vénèrent le dieu chrétien, mais d'autres courants de yoga ont une vision du sacré ou de la transcendance qui est impersonnelle. Ce que je, je dirais, c'est pas tant qu'ils ont des points communs, christianisme et yoga, c'est plutôt qu'ils peuvent se compléter. Alors là, on rentre dans un débat, il faut bien dire qu'il y a des chrétiens qui trouvent que c'est très bien de faire du yoga, et puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est très mal. Les arguments de ceux qui trouvent que c'est très mal de faire du yoga me paraissent peu convaincants. Le yoga vient d'ailleurs, il essaierait de convertir les chrétiens à une vision hindoue du monde, il privilégie le corps et la sexualité, c'est pas si bien que ça, etc., etc. Tous ces arguments me paraissent pas très convaincants et me paraissent plutôt dictés par la peur de l'autre, et la peur de la rencontre avec l'autre que par vraiment quelque chose qui soit légitime. Donc je parlerai plutôt des chrétiens qui se sont intéressés au yoga depuis le début du XXe siècle. Il faut dire que Vivekananda a eu beaucoup d'auditeurs et surtout d'auditrices, parce qu'il était très beau et les femmes l'aimaient bien, elles trouvaient qu'il avait beaucoup de charisme, beaucoup d'auditrices qui étaient chrétiennes, chrétiennes protestantes, et euh, qui ont trouvé dans le yoga euh, une sorte de complément de ce qui, dans le christianisme, leur manquait ou leur paraissait euh, pas assez développé, entre autres euh, les exercices de concentration et de méditation. Et puis, alors ça, ça vient un peu plus tard, euh, dans les années 60, euh, au moment où euh, l'Église euh, se transforme avec Vatican II, un certain nombre de théologiens et, euh, et, et de groupes chrétiens euh, mettent l'accent sur le corps et estiment que euh, le christianisme, en particulier du XIXe siècle, très institutionnel et assez, euh, comment, assez froid, assez euh, raide aussi dans sa morale, n'a pas, pas rendu justice au corps. Alors, euh, à partir des années oui, 1960-1970, et d'ailleurs en corrélation avec les mouvements hippies, tout ça n'est enfin, pas hors sol, hein, tout ça se rejoint, il y a un intérêt chez les chrétiens pour la pratique, pratique des postures, qui amène, comme chez Patanjali, à la posture reine, qui est la posture assise, dans laquelle on peut rester longtemps, on peut respirer longtemps, faire des exercices sur le souffle. Et là, beaucoup de chrétiens rencontrent un enseignement sur le souffle qui est très ancien dans le judaïsme et dans le christianisme. Enfin, euh, euh, l'inspiration, le verbe, euh, le souffle de Dieu qui est créateur, tout ça, c'est dans les textes. Donc, euh, beaucoup de chrétiens, finalement, retrouvent des éléments fondateurs, textes chrétiens. Par-delà, un enseignement 19e siècle qui a été beaucoup trop moralisateur et retrouve dans ces textes d'abord leur vitalité propre et ensuite des parallèles ou des idées complémentaires à celles qu'on trouve dans le yoga. Donc ça, c'est un mouvement qui continue et qui est très important.
0: Merci beaucoup Isé dans Mascoli, ma transition est toute faite. Je souhaiterais évoquer un sujet qui vous tient à cœur, c'est la place du corps dans la pratique du yoga et plus largement d'ailleurs dans les, dans les pratiques spirituelles. C'est un sujet que vous étudiez depuis très longtemps. En 1996 déjà, vous rassembliez dans un ouvrage appelé « Les chemins du corps », les interventions des assises nationales du yoga, qui se sont tenues je crois à Aix-les-Bains, où étaient abordées les voies menant à sa dimension intérieure, les modes d'approche, de la sensibilité, des désirs, des émotions. Un livre d'ailleurs passionnant que je, que je conseille fortement aux auditeurs. Et vous faisiez dans cet ouvrage finalement le constat, au milieu des années 90, d'un corps en quête de sens oscillant entre la tentation du laisser-aller et celle du conformisme social. Corps qui succédait au corps libéré des années 70 et au corps fonctionnel des années 80. Vous animez encore aujourd'hui un séminaire pluridisciplinaire de recherche sur le corps en partenariat, je crois, avec l'école des hautes études en sciences sociales. Comment vous pourriez qualifier ce corps en 2022 Et évidemment en lien avec la pratique du yoga, est-ce qu'il est toujours pour vous cet outil de, de médiation précieux ce, cet instrument de, de liberté
1: bah, Oui, dans le cadre du yoga, euh, absolument. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est partagé euh, partout et on voit bien comment les corps sont maltraités hein, ou comment on maltraite son corps comme on veut, sans culpabiliser les gens, la question n'est pas là. Je pense que le yoga est particulièrement important aujourd'hui et prend une nouvelle signification ou deux nouvelles significations en fonction de notre contexte. Euh, je veux dire que je commencerai par exemple, par parler, comme on dit, du présentiel et du distanciel. Beaucoup de choses, aujourd'hui, pour les raisons qu'on sait, j'ai pas besoin de les développer, se passent à distance. Et euh, on s'aperçoit que pas mal de gens, enfin, nous tous, on est assez à l'aise dans la distance parce que... Euh, on se retranche un peu de la réalité. Mais en fait, notre réalité, c'est d'être incarné. Et donc, euh, pour ce qui est du yoga, de retrouver une présence euh, corporelle à soi-même et aux autres. Donc, par exemple, quand on me pose la question, je, je dis toujours, bah, si vous ne pouvez pas faire de yoga chez un prof euh, en ce moment... Bon, bien sûr, utiliser Internet et trouver euh, des bons cours de yoga, ça existe, en distanciel, mais dès que vous pouvez, retourner à la présence. Une présence, ce n'est pas une bulle de savon ou un nuage, c'est un corps qui est habité. Bon. Donc ça, c'est une chose importante. Une deuxième chose importante, c'est que je crois qu'aujourd'hui, face à un certain nombre... De, de maladies chroniques ou qui menacent d'être chroniques. Je pense à l'obésité, mais à bien d'autres. À des allergies qui sont un peu des maladies de, de civilisation, on va dire, ou de société. Le, le retour au corps dans une préoccupation, pas forcément d'hygiène de, de, ou de santé au sens étroit du terme, mais d'équilibre au sens large et de réharmonisation. Ça, ça me paraît euh, un besoin qui est euh, extrêmement fort aujourd'hui. Après, euh, on, je crois qu'on revient d'une erreur de jugement qu'on a faite en Occident euh, et qui a porté la philosophie occidentale et puis euh, en grande partie les psychologies et les psychanalyses, c'est que les émotions, les sensations, euh, les sentiments, ça se passait dans la tête. Ok, ça se passe dans la tête. Mais la tête, ça fait partie du corps. Ok, on a des, des corrélats cérébraux de tous ces mouvements psychiques. Euh, et ça se passe dans le cerveau, mais le cerveau appartient au corps. Et donc, euh, euh, je dirais qu'on a beaucoup pensé euh, la vie intérieure de manière désincarnée. Mais elle n'est pas du tout désincarnée. Quand vous éprouvez une émotion vous l'éprouvez en même temps, même parfois antérieurement, surtout antérieurement, de manière corporelle, puis psychique. Mais même si vous l'éprouvez en même temps, même si psychiquement ça va aussi vite que corporellement, bon bah, elle est indissolublement physique et psychique, cette émotion. Quand vous rencontrez l'autre, vous lui parlez bien sûr, mais vous le rencontrez avec son corps, donc j'ai l'impression de dire des évidences, et ce sont des évidences, on ne devrait même pas avoir à les dire. N'empêche qu'on les a tellement perdues de vue, j'ai envie de dire, de, presque depuis la Renaissance, qu'il y a à refaire connaissance avec ce corps-là, qui est le corps qui est, qui est siège de la vie, et de la vie euh, corporelle et psychique en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la dimension holistique. Tout ensemble. Mais moi, j'aime bien parler plus concret. Voilà. Alors ça, le yoga nous le permet. Et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui.
0: Sur la pédagogie et l'enseignement du yoga, en lien avec cette place du corps, j'ai la question de Marie, qui est enseignante de yoga en Gironde, qui vous demande comment inviter ses élèves à aller au-delà de la posture.
1: Ils iront tout seuls au-delà de la posture, ça veut dire euh, aller dans des états plus profonds, peut-être de silence, de méditation. Bon, il faut employer le terme avec, euh, avec un peu de prudence parce qu'il y a plein d'états de méditation différents. Je pense que le professeur de yoga, il doit euh, bien développer sa sensibilité, outre le fait qu'il a des moyens pédagogiques pour enseigner les postures, mais s'il veut que ses élèves puissent aller au-delà, il doit bien éduquer sa sensibilité pour sentir le moment juste. Et il euh, y a un moment où on perçoit que euh, des pratiquants de yoga sont prêts à s'installer dans une certaine forme de silence. Et là, on peut leur donner des conseils de concentration, de méditation, en étant toujours appuyés sur les exercices respiratoires. Ça, c'est vraiment... Euh... Une palette, il y a une palette d'exercices qui sont absolument extraordinaires pour rentrer de manière, euh, de manière stable et de manière sécure dans les états de méditation. Donc ça, si elle a fait une formation de prof de yoga, elle, elle peut puiser là-dedans.
0: Je souhaiterais également solliciter votre regard sur les liens entre yoga et développement personnel, très en vogue depuis dix euh, ans et encore davantage, que pensez-vous des nombreuses injonctions au bien-être qui sont extrêmement fréquentes aujourd'hui, y compris dans, dans ce monde du yoga, avec cette phrase qui revient souvent « devenir la meilleure version de soi-même ». Est-ce que le yoga au contraire ne vise pas davantage à, à dévoiler, à se dénuder, à enlever ce qui entrave plutôt qu'à compléter l'être humain comme s'il manquait toujours quelque chose, comme s'il y avait toujours à, à avancer, à se dépasser est-ce que tout ça ne pousse pas finalement à un raga, comme on dit dans les yoga sutras, une course en avant, qui serait évidemment celui de, de l'ego, jamais assouvi, toujours à, à la recherche d'un plus Voilà, Je sollicite un petit peu votre regard sur ce, sur ce sujet. Mmh.
1: Mmh. Alors, on a encensé les mouvements de développement personnel et puis aujourd'hui c'est à la mode de les, de les critiquer euh, et de les rejeter complètement. Moi je dirais que dans un certain, dans, à un certain moment ils ont été importants et positifs en ce sens qu'ils ont permis de, de lever la soupape sur euh, euh, on en parlait tout à l'heure sur des morales qui étaient très très euh, répressives on va dire et donc l'idée que l'être humain puisse euh, se développer lui-même et que. Euh, on, invente des moyens pour permettre ce développement, en soi c'était une idée intéressante bon. maintenant après ça a foisonné dans tous les sens euh, euh, c'était tout et n'importe quoi et puis surtout euh, ça a été instrumentalisé de, de manière euh, je dirais euh, matérialiste, c'est à dire euh, l'être humain était comme un produit qui n'était pas parfait comme vous le dites et euh, il fallait le perfectionner donc là ça ne va plus du tout et les, les injonctions pour être meilleur, pour être mieux, pour être plus beau, plus ceci, plus cela, euh, euh, avoir plus de plaisir dans la vie ou je ne sais quoi, euh, ça me paraît à moi tout à fait étranger à l'esprit du yoga. En ce sens que déjà on est dans une perspective volontariste, on est dans une perspective accumulative, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de ceci, plus de cela, plus de techniques pour devenir plus soi-même. Et, et plus n'existe pas dans le vocabulaire du yoga. Hein? C'est absolument pas euh, dans l'esprit du yoga euh, cette, euh, cette euh, boulimie accumulative. Au contraire, comme vous le disiez très bien, d'ailleurs je vais faire un petit jeu de mots... Euh, dans mon bouquin, L'Esprit du Yoga, au lieu de chercher, au lieu d'être dans le développement personnel, on devrait être dans le détachement personnel. Hein? Voilà. Euh, pour ça, bah, il faut accepter des choses qui sont difficiles, euh, ou plus ou moins difficiles à accepter, ça dépend de chacun. Il euh, faut accepter que de toute façon, on ne sera jamais parfait, parce que l'être humain n'est pas destiné à la perfection. Il faut accepter que on sera jamais complet, et tant mieux parce que ça nous permet d'entrer en relation avec l'autre. Euh, il faut accepter que notre marche soit indéfinie, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une version définitive de soi. Ça, ça n'existe pas. Il faut accepter que on cesse d'être volontaire envers soi-même, et euh, d'utiliser des techniques pour se modeler, corps et esprit, euh, mais qu'on soit au contraire dans un lâcher-prise, ce qui n'est pas du tout un laisser-aller. Hein. Je ne fais pas un plaidoyer pour la mollesse euh, euh, ou la paresse, hein, pas du tout. Mais lâcher-prise, c'est être capable de laisser advenir les choses pour pouvoir les, les intégrer à soi ou au contraire s'en séparer et euh, c'est une grande voie de sagesse. Donc euh, voilà, je pense que aujourd'hui le développement personnel a fait son temps. Voilà. C'est ce que je crois.
0: Je relais encore une question présente dans le groupe Vinyoga Libre qui aborde un sujet important qui est celui de la responsabilité de nos actes mais aussi du libre arbitre. Pensez-vous comme certains maîtres de la non dualité qu'il y a action mais qu'il n'y a jamais d'acteur hein, Selon eux, même si euh, l'appropriation psychologique fait qu'on s'imagine être acteur de ces actes, en fait ce ne serait pas le cas. Et d'ailleurs il s'appuie sur un certain nombre de, de recherches en physiologie, avec certains chercheurs qui nous disent que les zones du cerveau qui président à l'action sont stimulées avant quelques millièmes de seconde, les zones du cerveau qui prennent la décision. Ce qui voudrait dire d'une certaine façon qu'on nous agirions davantage à l'instant et on justifierait ensuite nos choix en essayant de les, de les rationaliser. Est-ce que ce point de vue-là, il n'invite pas quand même à une forme de déresponsabilisation Est-ce qu'être humain, euh, a fortiori quand on est dans une recherche comme celle du yoga, ce n'est pas être capable de prendre conscience de ce qui nous conditionne et tenter de le dépasser Spinoza disait d'ailleurs à ce sujet, être libre c'est connaître ce qui nous gouverne. Voilà, Quel avis portez-vous sur ce sujet
1: C'est un sujet qui est très complexe. Et donc, quand on va sur Internet ou dans certains articles ou ouvrages ou enseignements oraux, à partir du moment où il est simplifié, on n'y comprend plus rien. Cette idée qu'il y aurait une action sans acteur, elle provient sans doute de la Bhagavad Gita, où l'enseignement en définitive de Krishna... Sur le karma yoga, invite Arjuna à comprendre qu'il est juste un instrument qui participe au destin du monde ou du cosmos. Et que de toute façon, comme l'histoire racontée par la Bhagavad Gita, enfin l'ensemble du Mahabharata, c'est le passage d'un cycle cosmique à un autre, que ce passage ne peut se faire que par des convulsions, que la guerre racontée dans le Mahabharata est justement l'élément le plus fort de ces convulsions, Krishna veut amener Arjuna à comprendre que voilà, les guerriers, en général, et lui en particulier, ne sont que des instruments de ce passage d'un cycle cosmique à un autre. Ok, c'est déjà pas facile à comprendre vraiment. C'est pas du tout dans notre conception du tout temps et du destin que nous avons en Occident. Donc euh, là encore, euh, on est face à des idées étrangères, on est obligé de les simplifier. Après ce que vous dites des recherches euh, au niveau de la physiologie ou de la neurophysiologie, j'avoue que je suis pas très capable de vous répondre euh, parce que je ne les connais pas. Euh, moi je me situerai sur un plan éthique et je rappellerai avec Ramana Marchi que tant que nous vivons, nous vivons dans un « moi ». Alors ce moi, on peut le rendre plus souple, plus transparent, plus soluble, soluble j'allais dire, euh, qui naît moins, moins enveloppé, moins... Voilà, pour qu'il laisse émerger une lumière qui vient d'ailleurs, qui est d'une conscience plus profonde. OK. Mais tant qu'on est vivant, on vit avec un moi, une personnalité qui est la nôtre. Et ce moi assure une continuité dans laquelle je me reconnais dans la petite fille que je pouvais être à l'âge de 5 ans, qui faisait des ronds dans l'eau, c'était moi qui le faisais. Bon, si vous supprimez ça, vous n'avez plus aucune continuité. Sur quoi nous allons nous fonder Nous ne sommes pas de purs esprits. Donc, il y a nécessairement une forme de responsabilité qui surgit de la reconnaissance que, il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, quand j'étais une petite fille de 5 ans, j'ai fait ceci ou cela. Voilà. Donc, si on regarde de Très-Haut du point de vue de la mystique, du point de vue de l'ontologie, de la métaphysique, c'est vrai qu'on peut dire que le moi et, et donc son activité volontaire n'existe pas. Mais, encore une fois, nous vivons sur Terre, dans un corps incarné, nous ne sommes pas de purs esprits, et donc nous posons des actions. Quel que soit... Le véritable acteur, notre moi, participe de cela. Et l'éthique consiste à être responsable de ces actions que nous posons et dans une certaine mesure de leurs conséquences. Alors bon, On n'est pas dans la toute-puissance, on ne peut pas. Avoir... Et se déresponsabiliser au motif que euh, des enseignements métaphysiques amèneraient à prôner la dissolution du moi, je pense que c'est une, euh, une voie dangereuse. Je pense.
0: Il y a un autre terme qui n'est pas toujours évoqué, en tout cas pas de cette façon-là dans les textes historiques du yoga, c'est ce terme d'émotion. Hein, même si nous pouvons certainement les apparenter au vriti, euh, les perturbations dont parle Patanjali. Ce terme est aujourd'hui vraiment central dans toutes les approches pico-corporelles modernes. Alors voilà la question que j'aurais à vous poser, c'est comment est-ce que vous comprenez le travail qui est proposé hein, par l'approche yogique par rapport aux émotions Est-ce qu'elles sont euh, bonnes conseillères Est-ce que le yoga vise à les nier, à les maîtriser, à les dépasser Ou simplement à les écouter, les voir déjà, tout simplement les voir
1: ouais, C'est la première chose, ça. on est mené par, euh, par une émotion tant qu'on ne l'a pas reconnue. Et donc l'espace de calme et de silence que, que propose le yoga euh, ne va pas éteindre nos colères, ça j'y crois pas. En revanche, il va nous permettre de les identifier, déjà. Euh, de mettre euh, un nom dessus, oui, un nom si on veut, c'est la colère, c'est la haine, même, c'est... Euh, le plaisir, bon d'accord, mais surtout de, de les envisager, c'est-à-dire de, de, de voir quelle forme d'émotion me saisit. Et puis euh, ensuite, euh, va me permettre, euh, dans une certaine mesure, après si ce sont des émotions très fortes, il euh, faut utiliser la psychologie et même la psychanalyse, mais quand même dans une certaine mesure, euh, va me permettre de savoir pourquoi je suis dans cet état. Et, et ensuite, euh, ben ce travail-là, il fait bouger les émotions. Il se peut que je ne sois plus en colère après ce travail-là. C'est possible. Ou non. Mais c'est possible. C'est-à-dire que l'observation et l'écoute modifient. Elles ne font pas que, que observer de manière neutre et de l'extérieur. Elles modifient la chose. Et à ce moment-là, euh, l'émotion être employé comme une énergie, une énergie au service de quelque chose. chose. Ou bien aussi on peut s'en détacher. Euh, si on est en colère et si on a reconnu pourquoi on est en colère, ben on est déjà ailleurs. Ce que je suis est déjà ailleurs, de, est déjà différent de la personne qui est en colère. Ou je ne suis pas tout entier dans ma colère. Tout ça c'est des éléments... Euh, qui peuvent sembler très loin du discours précis des aphorismes des yoga sutras, mais qui en fait, dans, dans leur compréhension, sont très proches.
0: Deux ou trois questions pêle-mêle pour terminer l'émission. Celle de Agnès, qui est enseignante de yoga dans le Var, qui vous demande si l'enseignement du yoga sera un jour une pratique réglementée en France. Est-ce que ce serait positif d'ailleurs
1: Alors, euh, je pense que ça va être une pratique réglementée, en France, pour la raison qu'on euh, arrivera à un moment où aucun métier ne sera plus réglementé. Ça, c'est le cheminement de la modernité. On le voit bien, avec les, euh, les normes qualité. toute profession, à partir du moment où elle est une profession, doit édicter ses règles et les faire reconnaître. Ce processus est en marche dans la fédération à laquelle j'appartiens, la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga, on a élaboré par exemple un, euh, ce qu'on appelle des référentiels. Deux, un référentiel métier qui dit ce qu'est le métier d'enseignant de yoga. Et il vaut mieux que ce soit nous qui le disions plutôt que des gens de l'extérieur qui n'ont aucune expérience du yoga. Parce que c'est nous les professeurs de yoga qui savons ce que c'est que d'être prof de yoga. Et un référentiel formation qui dit... Comment on accède à ce métier Dans l'école que j'ai dirigée, on a un, un label qui s'appelle Calliope. Donc ça, c'est en marche. Je dois dire que dans le travail que j'ai fait au sein de ces différentes institutions de yoga, j'ai poussé cette démarche, mais je suis consciente des limites qu'elle impose aussi. En même temps, j'ai dit beaucoup, quand j'étais directrice de l'école française de yoga, aux, aux promotions successives qui pouvait renacler un peu à certains moments ou s'interroger sur la légitimité de faire des examens, par exemple, de yoga. Je disais, écoutez, si on veut que ça soit une vraie profession, c'est comme ça, mais de se soumettre à des règles, ça n'a jamais empêché d'être artiste, jamais. Donc, passez vos examens, soutenez vos mémoires euh, rentrer dans les processus qualité et garder votre créativité.
0: Encore deux petites questions, cette fois un peu plus personnelles. Celle de Marie, qui est enseignante de yoga dans, dans le Nord, qui vous demande si vous avez une morning routine. Une morning routine, c'est un, un rituel matinal, je crois, autour du yoga. Je crois que c'était quand même plutôt un clin d'œil. Hein.
1: Ben, je, je, vais, je vais répondre par un clin d'œil. J'ai des mornings, mais je n'ai pas de routine.
0: Et puis, une, une dernière question, celle de celle de Laura qui est enseignante de yoga et qui est également animatrice d'un podcast qui s'appelle « Histoire de yoga » que vous pouvez trouver sur toutes les, les plateformes. Laura avait la curiosité de vous demander si vous avez ou non un projet en cours ou à venir, j'imagine, dans l'univers du yoga.
1: J'ai un projet qui s'insère enfin, dans un projet collectif, donc je ne suis pas seule responsable de ce projet qui est euh, dans quelques mois de fêter les 50 ans euh, de l'école française de yoga. Et à cette occasion-là, on va dire comment on voit le yoga aujourd'hui, collectivement. Hein, il y aura des gens comme Philippe Fillot, comme Alexandre Astier et d'autres qui vont collaborer à ça, hein, qui vont parler, qui vont faire des ateliers. Euh, il y aura des formateurs en yoga qui vont... Euh, et puis, on aura des dialogues aussi avec des penseurs actuels... Euh, euh, je pense à quelqu'un comme Alexandre Jolien, par exemple, qui est un grand ami et qui sera là, ou d'autres, Abdel Nourbidar, euh, on parlait d'un laï de, 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 oui, yoga laïque, ben, c'est quoi la laïcité Abdel Nourbidar, il s'intéresse à ça. Bon, voilà, des sujets pour un yoga qui est un yoga résolument dans le monde. À cette occasion, on voudrait écrire un petit livret sur euh, l'école française de yoga, donc voilà, ça c'est ce projet-là. Euh, que j'ai pour l'instant euh, et, et je me repose aussi un peu de l'encyclopédie
0: voilà, ben, merci beaucoup l'émission touche à sa fin merci vraiment de votre présence Isée tardant Masculier merci de vos lumières sur le yoga comme toujours
1: ben, merci, c'était
0: agréable c'était plaisant, au revoir j'espère avoir le, le plaisir de vous recevoir à nouveau dans, dans l'émission de notre côté, chers auditeurs, chères auditrices nous nous retrouvons d'ici quelques jours pour un nouvel épisode de l'émission et je vous souhaite vraiment une excellente journée.